1: bienvenidas, bienvenides, una semana más a través de esta frecuencia, el 107.5 y también por Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Mi nombre es Diana González, estoy muy contenta de poder llevar hasta ustedes toda la información esta noche, todo lo que se ha generado a nivel local, nacional, internacional, pero sobre todo magnífico tener tu opinión, tener tu comentario, tu apunte, ese, ese dicho jocoso o que nos des un reporte vial o una denuncia ciudadana, de verdad que es bienvenido y sobre todo agradecemos esa interacción a través de 442 592 175 el número que debes tener ya ahí guardadito, 442-592-1075 yo soy Diana González y le agradezco a todo el equipo que hace posible esta emisión, reporteros, reporteras aquí en la trinchera de la información Omar Martis en los controles digitales, el señor Jesús Muñoz en la producción general y en los deportes también y David nos ve una manita nada más ahí que se levanta entusiasta en Radar TV vamos a entrarle ya calientito y mucho que decir. Vámonos con el resumen de la información.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: El presidente de la República se enojó bastante cuando supo que se está organizando esta marcha para defender al INE previo a que inicie esta discusión por la reforma electoral en el mes de diciembre. Bueno, pues esta marcha está organizada el 13 de noviembre, será en diferentes puntos de la República Mexicana y aquí lo, lo que lo hizo enojar supongo yo es que el 13 de noviembre es su cumpleaños, oigan. O sea, eso es de Malgus. 13 de noviembre es el cumpleaños de mi querido Andrés Manuel López Obrador. Es un día antes del mío. El 13 es el de AMLO. El 14 es el mío. El 15 de noviembre es el de eh, mi querido gerente general, Eliot Gómez Otelo. El de Chuchote, ¿cuándo es? ¿24? Ay, no veo, Dios mío. ¿El 20? ¿25? <risa> es, también es de noviembre, pero después. <risa> Es que refleja el, el, el video de Chuchot. pero bueno, ahorita me dice si ya lo ajustamos, entonces esto fue lo que dijo el presidente muy enojado con los opositores por organizar estas manifestaciones, estos movimientos el próximo
2: 13 de noviembre. Y ahora se presenta lo de la reforma electoral y también este, lo agarran de bandera. En el fondo es eh, una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. No voy a terminar, no voy a dejar de decir Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios. Vemos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren Kratos, quieren poder. Sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia. Eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años?
1: Eh, lo que dice el presidente de la República en la conferencia matutina, también habló acerca de lo que sucedió en el estado de Guanajuato pues ahora con esta socialización e invitación a que se homologuen eh, por esta reforma para que el ejército pueda estar hasta el 2028 en las calles ejerciendo labores de seguridad pública, de seguridad ciudadana bueno, así lo dijo el presidente específicamente en contra del de estado de Guanajuato
2: lo que sucedió recientemente en Guanajuato, es uno de los estados con más violencia, y hasta ahora es el único, van a ver otros seguramente, ojalá y no, en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública. Pero ¿quiénes son los que votaron en contra? Pues la cúpula, los de arriba. Estoy seguro que la gente de Guanajuato piensa de otra manera. ¿Cómo no va a pensar de otra manera? Nada más el fin de semana quieren que les muestre a ver cómo estuvo Guanajuato. Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra. Además, esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos, porque hasta da que pensar.
1: Ahí lo que dice el presidente respecto a la decisión de Guanajuato, que sí habló específicamente del estado de Guanajuato y no de Querétaro, ¿eh? a pesar de que estuvo Don Augusto aquí y tampoco se aprobó en el Congreso local. Entonces, bueno, se fue directamente con el estado de Guanajuato y bueno, desgraciadamente no paran y no cesan de viralizarse estas terribles, siniestras, oscuras, deplorables, deleznables noticias de feminicidios, de verdad que es impresionante lo que uno está ahora percibiendo, el miedo que se vive. Hemos visto las mujeres que tienen que lanzarse de vehículos en movimiento, arriesgando su integridad, su vida, por esa incertidumbre y por ese terror de que te pueda pasar algo más terrible, algo más terrible que la muerte. Y bueno, pues ahora este caso que de verdad las fiscalías a veces uno se pregunta, ¿Quién está trabajando ahí? La Fiscalía de Morelos, inclusive la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se fue en contra y a la yugular de la Fiscalía y es que es la realidad. ¿Cómo dan esa... ¿Cómo, ¿Cómo dan esa información sin siquiera hacer las pruebas pertinentes a profundidad y es la familia la que tiene que fungir como, como investigadores, como detectives, como autoridades para buscar que se encuentre realmente la verdad y la justicia. Eh, se entregó eh, uno de los sospechosos de este caso de feminicidio en la Ciudad de México, eh, del feminicidio de Ariadna Fernanda López, se entregó a las autoridades en Nuevo León, primero se detuvo en Ecatepec, Vanessa N, otra de las presuntas implicadas y después fue Rautel quien se entregó a las autoridades de Nuevo León presumiendo que él no debe absolutamente nada y que no está implicado
3: Acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra eh, girada por un juez de la Ciudad de México soy inocente de lo que se me imputa y no la maté es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido. Que la gente sepa de mí quién soy. Salgan. Y si es necesario, hagan algún movimiento. Algo que me permita que la gente me conozca. Sería todo.
1: este hombre, aparte hay unos videos donde se le ve saliendo del inmueble con el cuerpo de una mujer sobre el hombro, es decir, tenemos que estar muy atentos a todo el desarrollo del proceso de este caso en particular, y habló como le decía hace unos instantes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum directamente acerca de los errores cometidos en la Fiscalía de Morelos El
4: Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos Está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
1: Y por su parte, el eh, ministro, eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, eh, publicó en su cuenta oficial de Twitter, Arturo Saldívar, ya verificada, acerca del tema del feminicidio, habló de que no, no basta la voluntad, política, hay que sumar esfuerzos y propone eh, ciertos puntos. El primero, que haya un tipo penal nacional de feminicidio. El segundo, un protocolo nacional para investigar este delito. El tercero, que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil dice Arturo Saldívar en su cuento oficial de Twitter. Hasta aquí el resumen de la información nacional, nos vamos ahora con la información internacional y es que inició allá en Egipto este COP 27, que es esta cumbre climática, en donde se reúnen las principales voces, los principales, los principales líderes mundiales para pues, hacer como un resumen y ver en dónde se encuentran con base en lo que se acordó en París hace ya algunos años y bueno, más a en Kioto. Aquí lo interesante es que no están los líderes de las potencias mundiales que más contaminan en el mundo, me refiero a China por ejemplo y a la India, no están presentes, están otros líderes como Nicolás Maduro que hizo presencia, este Manuel Macron, está el nuevo primer ministro de Reino Unido, está Gustavo Petro, el presidente de Colombia, eh, hasta donde yo sé todavía no hay representación mexicana, vamos a seguir, eh, qué es lo que pasa en los próximos días, pero hasta donde yo sé, Marcelo Ebrard el canciller se va a presentar, pero hasta la cumbre del G20 el próximo 15 de noviembre en Indonesia, que es donde ya van a llegar todos los líderes y supuestamente lo que se negocie, lo que se hable en estos días en la COP27 se firmará y se cerrará en esa cumbre del G20 en Indonesia, en Bali. ¿Qué se busca en este COP27? Puntos principales. El primero es que las potencias que más contaminan, es decir, si usted divide el, el, el globo terráqueo, digamos, como si fuera un planisferio, la parte norte es normalmente la parte que más contamina y la parte sur es la parte que recibe los efectos colaterales de este exceso de contaminación y de producción de gases efecto invernadero. Entonces, lo que se propone, y lo que se busca desde hace algunos años es que estas potencias paguen a, las, a los países que, que están en, en vías de desarrollo, que les paguen, con dinero, que paguen cantidades para que puedan eh, solventar estos, eh, esta situación del cambio climático que más pega a los países del sur es algo que se viene negociando se espera que ya se cierre con cantidades específicas en esta ocasión que sea haya un fideicomiso eh, un financiamiento específico para apoyar y palear esta situación que están viviendo las otras los otros países derivado justamente de la contaminación de los países más poderosos Vamos a escuchar eh, eh, algo de lo que se presentó, de lo que presentaban el día de hoy algunos líderes en el inicio de esta COP27. Vámonos con eh, Emmanuel Macron, presidente de Francia.
3: Nosotros no sacrificaremos nuestros compromisos climáticos bajo la amenaza energética de Rusia. En consecuencia, todos los compromisos suscritos por los países deben mantenerse. Para los más ricos, en particular los países europeos como Francia, ...ha sido nuestra estrategia nacional... ...conforme a nuestros
5: compromisos.
1: También habló Gustavo Petro... ...quien es el presidente de Colombia... ...y esto fue lo que dijo.
6: Ahora de la humanidad... ...y no de los mercados... ...este es el decálogo que proponemos... ...uno... La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. 2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática, es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial.
1: La voz. la voz de el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que mire, dos puntos y quiero mencionar. No fue Greta Thunberg, ya sabemos, la eh, adolescente activista más reconocida del planeta Tierra. Dijo que no, que no, que es puro bla, bla, bla y que no se cierra nada en estas cumbres. Y punto número dos, el sponsor principal de este COP27 es nada más y nada menos que Coca-Cola. Así que... <risa> Yo sé, Chuchote, yo sé. Entonces, eh, para que usted vea las, las divergencias y la falta de coherencia en algunos eventos. Eh, vamos rápidamente con lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que llegará a la COP27 hasta el próximo viernes 11 y después se irá al G20 a Indonesia, porque mañana, 8 de noviembre, es el cierre de estas elecciones intermedias en los Estados Unidos, donde el voto latino tiene una presencia fundamental. Esto fue lo que dijo el presidente Joe Biden
0: de los Estados Unidos está bajo ataque, hay que protegerla. Si los
1: republicanos se, re, se rehúsan a aceptar que perdieron en 2021,
0: Before
1: si quieren ir He por encima de la lie, constitución,
0: an article of faith in the MAGA Republican Party, the minority of that work. In this moment, we have to confront those lies with the truth.
1: En estos momentos tenemos que confrontar esas mentiras con la verdad, dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al respecto de las elecciones intermedias del día de mañana, que ya han estado votando algunos a distancia, pero mañana se cierran ya las urnas y mañana se verá qué fue lo que se decidió, que esto va a decir... ¿Quién va a controlar el Congreso, si los demócratas o los republicanos? Pues ya se me, acabó, se me acabó mi tiempo. Escuchemos nada más rápidamente a Donald Trump, haciendo obviamente campaña en pro de los republicanos, eh, justo previo a estas intermedias de los Estados Unidos.
6: Este año van
1: a morir más estadounidenses por fentanilo y sobredosis de drogas que los que han fallecido en Ucrania por la guerra. Y los radicales demócratas como Biden no hacen absolutamente nada por detener esta epidemia de las drogas en los Estados Unidos. Parte de lo que dice Donald Trump en campaña previo justo a estas elecciones del día de mañana. Hacemos una pausa. Hoy tengo invitadaza de lujo, señoras y señores. Estará conmigo Maricruz Ocampo Guerrero. Así que no se vaya. Pase la voz porque estará conmigo en conversación en unos minutos más. La pausa, ya volvemos a la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Pública es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González y como se había anunciado previamente, el gobernador está en Canadá haciendo presencia para buscar inversiones, visitar algunas empresas que ya están ubicadas aquí en Querétaro, que son de origen canadiense y bueno, fue con una pequeña delegación de algunos empresarios de San Juan del Río y acompañado por supuesto por el Secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete III. Tenemos la nota completa con mi compañera Andrea Martínez.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, arrancó su gira de trabajo por Canadá, en donde buscará nuevas inversiones para Querétaro. En su primer día de actividades en Montreal, señaló que mantendrá varias reuniones con empresarios. Una de las empresas que visitará será Bombardier, para después acudir a otras empresas y reuniones con instituciones gubernamentales. Asimismo, dio a conocer que también acudirá a Quebec, en donde tendrá más actividades. ¿Cómo están?
0: Muy buenos días. Aquí en nuestro primer día... ...aquí en Canadá y estamos llegando aquí a la ciudad de Montreal... ...donde vamos a tener varias reuniones con varios empresarios... ...una empresa muy grande que ya es un icono en Querétaro como es Bombardier... ...y después estaremos regresando a ver otras empresas de startups... ...estaremos también con las diferentes eh, corporaciones... ...también estaremos con la, eh, varias instituciones de gubernamentales... ...como el tema de relaciones exteriores de Quebec... ...en la noche estaremos viendo a Quebec... Eh, ...saldremos con eso de las 7, 8 de la noche...
4: Curi González agregó que para este martes también mantendrá diversas reuniones para concretar convenios e inversiones para Querétaro. El mandatario estatal recalcó que la mejor forma de sacar adelante a la entidad es a través de la generación de empleos, por lo que se buscará la atracción de empresas que se instalen en el Estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias, gracias Andrea Martínez por la información y como dicen en mi pueblo sigue la mata dando y es que Diego Hernández preparó un material acerca del detalle de la información alrededor del tema de una nueva sanción para Ángel Valderas Puga. Vamos a escuchar a Diego, adelante.
7: Ángel Valderas, pugamilitante sancionado por su Comisión de Honor y Justicia de Morena por actos referentes a la violencia política en razón de género, señaló que las denuncias en su contra son más una cuestión política por un grupo dedicado más a la grilla que a la construcción del partido.
2: Te digo, es un proceso
5: que no termina y lo vamos a ver, mira, por ejemplo, cuando el tribunal eh, le dijo a la comisión que el artículo en el que se había basado mi expulsión era inconstitucional, a dar rueda de prensa ¿eh? o sea salieron a dar rueda de prensa eh, cada vez que, el, que, que sale una resolución en contra entonces pues es evidente, es una cuestión política, ¿no? Eh, es un grupo que, que más que dedicarse a hacer política fuera de Morena, se han dedicado en los últimos años a hacer grilla, porque es grilla no política, al interior de Morena
7: de igual forma, Valderas Puga señaló que esto inició con Celia Maya y Jesús Méndez, quienes encabezaron el proceso inicial en su contra en 2021, y después los militantes Carmen Gómez y Daniel Vizcaya siguieron. En ese sentido, aseguró que hasta el momento ellos, como denunciantes, no saben explicar en qué falta de manera correcta fue la que incurrió Valderas. Asimismo, indicó el académico que ya impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en espera de una determinación sobre la suspensión de seis meses de sus derechos políticos dentro del partido que le dictaminó la Comisión de Honor y Justicia. Para el Grupo Radar, Diego Hernández
1: gracias, Diego. Hay que precisar que esta denuncia al origen fue por violencia política de género, que no se nos olvide. En más información, bueno, pues la maestra, la rey Midas de los partidos políticos, Concepción Herrera, lo consiguió otra vez y fue la única de entre todos los que querían tener su partido político en Querétaro que lo consiguió, que cumplió con todos los requisitos y ahora ya se constituyó Querétaro Seguro. Escuchemos a Diego Hernández con esta información.
7: Se denominaría Querétaro Seguro el partido político local que busque conformarse próximamente. Esto a partir de la asociación Querétaro con Rumbo, AC, que está en el proceso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para poder conformarse como un partido. Adelantó Concepción Herrera quien encabeza el proyecto. Quiero
4: compartirles que estamos construyendo, reitero, a través de la asociación Querétaro con Rumbo, un proyecto local que se denominará Querétaro Seguro. Eh, para ello, el Instituto Electoral nos requiere 14, 12 asambleas municipales, queremos compartirles que ya hemos resuelto 14 asambleas. Los próximos días, antes de que concluya noviembre, estaremos eh, resolviendo algunas eh, que nos restan en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río. Estas estarán... Eh, las convocadas, la sociedad, para que participe.
7: Hasta el momento, su asociación es quien más va avanzada en los requisitos que se piden por parte del instituto, como lo es la implementación de asambleas y también el registro de afiliados. En cuanto al registro de simpatizantes, Concepción Herrera apuntó que llevan un 80% de avance para llegar a la meta. Es decir, cada asociación debe de retener en su padrón al 0.26% del electorado. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchísimas gracias, gracias Diego Hernández por la información. Hacemos una brevísima pausa, pero de regreso tenemos ya la conversación con Maricruz Ocampo Guerrero, no se vaya, abogada, activista, que estará con nosotros aquí conversando en esta mesa de la tercera de Radar News. Hacemos una pausa, recuerde, 442592175. estamos también en el streaming en iHeartRadio, también en la aplicación Radar FM. Pausa, volvemos.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Tura informativa. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: las 8 de la noche con 32 minutos y mire es un privilegio, ¿eh? porque mi querido amigo, Aurelio Peña Tavera abogado, periodista, me la roba, entonces él quiere que sea exclusiva, pero ¿sabes qué? Nanay, hoy me robé a Maricruz Ocampo para que esté conmigo aquí en la tercera emisión de Rodanes. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto. Muy, muy contenta. Estoy viendo dónde voy a
4: dormir. <risa> <risa> Porque tengo que estar aquí mañana en la mañana Ay, vez. sí es
1: cierto, ¿verdad? <risa> sí. Claro,
4: sí es cierto. Entonces yo creo que ese silloncito ahí me voy a acomodar. Ahí en mi
1: oficina te te, te, acomodo, te,
4: te junto dos sillas como en las bodas del Ay, pueblo. Ay, es que con este tráfico de verdad que tú quieres sí. ya quedarte en donde vas allá, ya no te quieres mover.
1: Qué sí. ejercicio de paciencia y tolerancia y de, de muchas otras cosas que no tenemos, ¿verdad?
4: Pues sí, mira, yo creo que para las personas privilegiadas, yo te escuchaba el otro día, pues que tenemos la gran no bendición de tener un vehículo en que movernos, que no tenemos que esperar una hora por un camión, que además ahorita sí. se va a tardar dos horas en llegar, ¿no? que, que además podemos salir a trabajar prácticamente a la hora, bueno, tú no, pero yo sí puedo salir a la hora que yo quiera o me puedo quedar en mi casa a trabajar el día que estaban las cosas muy complicadas. No estamos apreciando, o sea, estamos quejándonos de algo que puede ser muy trivial cuando hay personas que literalmente están haciendo seis horas diarias en un transporte público. Claro.
1: Cansado tienes que pagar un taxi de plataforma o de los amarillos. Y están impagables. Y están impagables. Impagables, ¿no? Impagables, no. Entonces, no, no,
4: no, no, no. viajes impagables. de 200, 300 pesos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces... Pues te están, ahora sí que estás pagando por ir a trabajar.
1: Exactamente, y ya cuando le empiezas a restar pues ya mejor me quedo desempleado, ¿no?, para gastarme eso en transporte. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos también ya que lo acerca de cómo te, te, te violentan ciertos sistemas y las ciudades. Son, muy, ciertas, violentos, ¿no? son esta, muy violentos. Esta estructura que, que, que nos violenta a todos. Maricruz Ocampo, usted ya la ha escuchado, es una voz importante en el Estado y en la República Mexicana por el referente de qué esto significa. Y bueno, pues si te parece, partimos la, la conversación en dos. La primera, pues hacer como una retrospectiva dolorosa de lo que hemos estado viendo estos últimos días, de cómo se ha viralizado en redes sociales de estas tendencias siniestras, llamo yo, de feminicidios y de situaciones a veces iberosímiles y de cómo las fiscalías en algunos lugares eh, inician estas investigaciones de estos supuestos homicidios y las confunden con múltiples delitos en vez de entrarle al toro por los cuernos. Ha sido
4: una ola oscura
1: y, y dolorosa.
4: ¿no? Es muy preocupante lo que está ocurriendo. Hoy estaba escuchando en la mañana que en lo que va de la administración del presidente López Obrador han asesinado 15.042 mujeres. ¿15.042? 15.042 mujeres y estamos cumpliendo el cuarto año. ¿no? Esto es 26.6% más que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual pues te habla de que la cosa no nada más no mejora, sino que realmente está empeorando. Y nosotras pues seguimos siendo de esas voces de alerta, ¿no? Que no les gustan, que estamos diciendo hagan su trabajo, que no hacen y que pues vemos estas situaciones donde las jóvenes en el terror que les significa la posibilidad de ser desaparecidas están dispuestas a prefieren perder la vida lanzándose a un vehículo en movimiento, ¿no? Eh, creo que eso no, no, no puede más que conmovernos a todos. Yo, yo no entiendo cómo no estamos tan más indignados e indignadas, en verdad. Fíjate que, que con lo que dices,
1: estaba yo viendo algunos videos de otras personas que eh, se han intentado bajar de transportes como eh, taxis sobre todo en la Ciudad de México, de ya esta psicosis que, que de, del terror, de la incertidumbre de que no sabes qué es lo que te puede pasar. ¿no? O sea, que prefieres arriesgarte a perder la vida lanzándote a, a, a no imaginar las cosas terribles que pudieran suscitarte, ¿no? Entonces, eh, pienso yo, ¿qué, qué terrible, por ejemplo, ¿no? Lo, lo que decías de la parada de autobús. Yo veo mucha gente a veces en las paradas de autobús y a mí me gustaría pararme y decir, voy para allá. ¿Quién se sube? No puedo. No puedo hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Claro, no hay claro. manera. O sea, no hay manera de que nos pongamos en una situación de solidaridad y de apertura porque
4: tenemos que pensar como mujeres mil y un variables que no tienen que pensar otros es, es, es una de las cosas que decíamos, ¿no? ¿Por qué querría yo cambiar un sistema como un hombre privilegiado? Cuando el sistema a mí me trata súper bien y me va a todo dar, ¿no? O sea, ¿por qué querría yo cambiar un sistema donde las mujeres a mi alrededor tienen que estar en un segundo plano... Eh, ¿no? en una situación de sumisión, ¿por qué querría yo cambiar un sistema que me paga más por hacer el mismo trabajo? ¿Por qué querría yo cambiar un sistema donde yo puedo caminar por donde sea y no me va a pasar nada? ¿No tengo que preocuparme por cómo voy vestido? ¿No tengo que preocuparme por, por quién me voy a cruzar en el camino? ¿No tengo que estarle mandando mi localización a nadie? ¿no? Como hacemos muchos de nosotras, yo no, no entendía porque las compañeras amigas ¿no? cuando nos vemos te dicen avisen cuando lleguen, cuando lleguen sí. ¿no? o sea cuántos hombres avisan a sus amigos que ya llegaron a su casa uh -huh. eh, entonces eh, esto que, este, que estamos viviendo sobre todo las mujeres más jóvenes pues es realmente de terror y yo creo que nuestras hijas nuestras sobrinas, nuestras ahijadas la, okay. no, nuestras compañeras de trabajo, estas mujeres jóvenes que tienen todo el futuro por delante no deberían de tener un futuro que las llena de miedo Claro, debería de, deberíamos de tener
1: la garantía de poder movernos en libertad claro. y trabajar en libertad y estar en los espacios públicos y privados en libertad. Totalmente, totalmente. Y, y creo que es esa desconexión de aquellos que sí lo tienen o sí la tienen y aquellas o aquellas que no lo tenemos, entonces viene esta disparidad y esta desconexión que vuelve
4: indolente una interpretación de una parte hacia la otra, ¿no? Totalmente, totalmente, creo que eh, cuando nos damos cuenta de quienes están a cargo de nuestra seguridad, ¿no? de, de, de hacer eh, pues, en, en realidad todo lo que está de su parte para garantizarnos un derecho humano, que es el derecho a vivir libres de violencia, y que se lo toman con tanta tranquilidad, ¿no? Y que pueden acusarnos, por ejemplo, sobre todo al movimiento feminista, ¿no? De ser eh, productos del neoliberalismo y que surgimos eh, para estar molestando o que así solicitamos, bueno, como lo está haciendo el gobierno federal o, o, o que solicitar una alerta de violencia de género lo único que va a hacer es alejar las inversiones, ¿no? Como claro. nos ocurrió aquí en Querétaro en 2015, etcétera. Pues te habla de que no estamos generando en las personas responsables de, de realmente garantizar ese derecho eh, la necesidad o, 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 o la conciencia de la obligación que
1: tienen. Claro, como te contaba el otro día un ejemplo muy chiquito de mi sobrina de tres años que fue a clases a, a ProArt, a Baby Ballet, y la bullearon sus compañeritas también de la misma edad, y cuando fui a hablar con la directora me dijo, es que no es que enséñenle a defenderse,
2: claro. o sea,
1: ella eh, tienen que enseñarle cómo defenderse para que no la molesten, en vez de decirles a las niñas
4: que estaban molestando, no molesten a su compañera. Claro, no, no, o sea, no y siempre a, es... estamos viendo una situación de muchísima violencia y, y sí. también de, de hacer de la violencia un espectáculo, ¿no? entonces creo que eso también tiene mucho que ver, estas jóvenes que si tú ves sus fotos, ¿no? Estas víctimas de feminicidio, normalmente se escogen fotos donde ellas se ven muy bellas, porque además, ¿no? A así se ven. ¿Cuántos de los casos de las mujeres que no se ven así en las fotografías ni siquiera estamos viendo, ¿no? Porque además se están volviendo eso, ¿no? Parte de un espectáculo mediático de muchos medios de comunicación increíblemente irresponsables, que además... Eh, violentan a la víctima, ¿no? es, hablando de sus vidas privadas, como es el caso ahorita de Ariadna Fernanda, de si estaba o no estaba en una fiesta, si estaba o no estaba intoxicada. A ver, no importa. Pero ya sacaron hasta a o no madre soltera. Claro, no nos claro. importa. O Eso sea, no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no es ni una invitación para una agresión ni tampoco una justificación para un feminicidio. Nada importa, ¿no? no, no, y no debería de, de tocarse ese tema, aquí el único responsable de la agresión es el agresor y olvidamos a los agresores muchas veces, no no hablamos de ellos ¿por qué nos
1: olvidamos de los agresores? ¿por qué no son interesantes en las porque, narrativas?
4: porque el agresor es una persona común y corriente como sí. la que te vas a cruzar en cualquier lugar, ¿no? y a menos que los convirtamos en monstruos como se hizo con esta terrible idea de la serie que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ay. del caníbal de Atizapán, sí, sí. ¿no? Eh, lo otro que hacemos es que cuando vemos a, a agresores a los que convertimos en monstruos, pues entonces pretendemos que son monstruos los que hacen esto. Claro. Y, y, y no lo son, son hombres comunes y corrientes. Son, son parejas, muchos de ellos, algunas personas los conocieron, fueron sus compadres, ¿no? sus compañeros de escuela. Entonces, yo creo que por eso nos olvidamos de los agresores, porque lo hemos naturalizado tanto que entendemos que puedan hacer eso. Y no nos, no nos cuestionamos. ¿no?
1: Claro, y es más interesante la narrativa de la víctima, ¿no? La sí. mujer guapa, pero que estaba en fiesta, pero, ¿no? Entonces le pones todas esas características telenovelescas y, y lo haces...
4: No, y además le quitas el, la característica de víctima ideal, ¿no? Mm. La víctima ideal que además es sumisa, que está en su casa, que es buena, que, claro. que no hace estas cosas que hacen las mujeres perversas que salen este, un fin de semana a tomar una copa de vino, como hemos hecho tú y yo muchas veces. No, muchas veces. ¿no? Este, entonces también es eso, ¿no? Cuando la víctima no cumple con el estándar que yo espero de ella, entonces no habría una razón para darle justicia, porque ella no se comporta, no se la merece por su comportamiento. no Como una madre soltera... Mm. Además dejó claro. a sus hijos, cómo estaba tomando, en una fiesta, ¿no? ¿Con quién estaban? Claro. O nos ha pasado también, por ejemplo, en los casos de niñas que han sido asesinadas en las que inmediatamente culpamos a los padres, ¿no? A la madre. Lo que nos pasó con Victoria Guadalupe. ¿Quién deja salir a una niña? Era un condominio cerrado. No tendría por qué pasar. No, pero no tendría exactamente, no tendría por qué pasar, no tendríamos por qué estar culpando a las víctimas y eso hacemos ¿no?
1: y fíjate que yo que tiene mucho que ver con justo este, estos patrones de conducta ya en, en la estructura de pensamiento y en la ideología social donde todos somos culpables y cómplices al estar replicando estos patrones de lenguaje, de creación de contenidos, de compartir contenidos, ¿no? La, 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 yo quisiera ver el tránsito en, en Whatsapp, en Telegram, en en Instagram, de cómo estamos compartiendo todas estas historias de violencia y también nos vuelve a nosotros parte de, de esa narrativa claro. violenta, ¿no? A veces revictimizamos. Hay un video que está ahorita circulando de un señor que está con una mujer y que patea y golpea a una niña. No sé si lo viste que se hizo esta tarde. Ajá. Uh -huh. pero, pero yo pienso, no es necesario porque hubo un sitio web que yo sigo, que me gustaba mucho, que hace grande el video para que se vea específicamente cómo el señor patea. A la menor. Creo que no es necesario, ¿sabes? No, o sea, no. no es necesario. Con que esté lejos es más hasta blurrear ahí no, la carita es más, de la niña. Aunque me hayas dicho,
4: una persona golpea Exacto. a una menor en, en la calle. Exacto. Aunque hayas. Con eso es suficiente. Ya, con eso ¿Por también. qué
1: necesitamos más ese morbo? Y justo de esta necesidad, mañana tenemos, gracias a Aliadas, gracias a, a Vania Arriaga, gracias a Club de Industriales y por supuesto, gracias a Maricruz Ocampo, una introducción para todas aquellas personas, aquellas que, que crean contenidos y que los cuelgan en los diferentes medios electrónicos y digitales para poder identificar estas
4: conductas. Sí, sí, y muchas gracias por, por la invitación a hacer eso. <risa> ¿No? Este, me tomaste un poquito de sorpresa. <risa> en pero realidad ya estaba agendada en Maricruz, ni sabía, no me, no me había dado cuenta exactamente que dije que sí. No, la verdad es que lo estoy disfrutando, creo que es un reto muy interesante hablar con personas que están constantemente en los medios de comunicación, pero creo que es muy importante para todas las personas que somos opinólogas, ¿no? Como en mi caso que son periodistas, reporteros, editores, personas que están en comunicación social de todos los ámbitos, tanto de las empresas como de, del servicio público, pero también para las personas que hacen blogs, que están haciendo, eh, que son influencers, ¿no? que hacen videos en YouTube, que están, este, eh, están constantemente en Instagram poniendo eh, información, creo que es muy importante que entendamos cómo tenemos que cambiar la forma en la que compartimos la información, porque en México no solamente compartimos la información de manera muy violenta hacia las víctimas, sobre todo, pero además, yo no sé si sabes esto, pero somos el segundo país que tiene más contenidos de fake news del mundo después ah, de Turquía. No, no sabía, no, sí, no eso sabía. es una cosa que a mí me sorprendió mucho. Eh, somos el país que más fake news compartimos y eso pues nos habla mucho también de quién somos como país, como sociedad. Creo que en tanto no entendamos que tenemos una responsabilidad con lo que ponemos en redes y que en el momento en que nos convertimos sí. en personas sociales, en medios... De, en medios Ten, hemos adquirido una responsabilidad que estamos ignorando. ¿no? Exacto, pues te agradezco profundamente
1: que hayas venido ya, cualquier desplazamiento en este momento es un acto de amor, eso es una realidad <risa> así que te agradezco <risa> profundamente y sobre todo el, el amor de realizar esta introducción para esta capacitación del día de mañana a las 9.30 en el Club de Industriales, que es completamente gratuita, la idea es que realmente eh, no haya ningún pretexto para acercarnos a este tipo de información y que empecemos a construir otra forma de, de comunicación y otra forma de, de representar esta violencia a través de los medios que sea constructiva y no destructiva ¿Cómo te encuentran en redes? ¿Cómo te siguen? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te buscan? Pues oh. mira,
4: mañana en la mañana con Aurelio, para quienes se levanten temprano, aquí voy a estar <risa> No, no es tan temprano, a las 8 de la mañana, entonces regreso en 12 horas este, en, en Facebook estoy como Maricruz Campo Guerrero eh, Mi columna en el Universal sale todos los miércoles y también estoy en presencia universitaria por la noche,
1: los lunes a las ocho y media. Muchísimas gracias y en redes sociales busquen aliadas y aliadas e incidencia estratégica. Incidencia estratégica. Eh, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. María Cruz Ocampo Guerrero, muchas gracias. A ti.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. La mayor cobertura informativa.
1: ¡Qué privilegio! ¿eh? Desde que está Chuchoto ya tengo deportes a la carta. ¡Ay! ¡Qué sí,
2: cosa! Int... Ya,
1: exactamente. Entonces, eh, se puso buena la expectativa el día de hoy en esta asamblea de dueños del fútbol mexicano donde supuestamente se especulaba que ya se iba a saber cuál era el destino de Gallo, si lo iba a comprar Fox Sports, si le iban a pagar a los jugadores. Y de repente, pues, no, no hay nada en la agenda. Este, ¿De qué me habla usted? pero bueno, mejor el especialista Don Jesús Muñoz, alias Chuchote. Así que, ¿cómo, ¿cómo estuvo el chisme?
3: Y es que para resumir muy buenas noches, Diana, buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar, pues para hacer un breve de resumen de lo que aconteció en torno al equipo de Gallos Blancos de Querétaro el día jueves, viernes, pues nos damos por lo menos una idea o por lo menos existía ese ese chismerío por parte que se da en las redes sociales acerca de la ya posible presentación de los nuevos dueños o de los nuevos posibles compradores del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Esto sucedió durante todo el fin de semana. Llega y es la noticia era esa, que este lunes 7 de noviembre, por ahí del mediodía, allá en Toluca, donde se encuentran las oficinas de la Liga, se iba a realizar esto, ya la presentación ante Sociedad, a, con los diferentes dueños del balón pie mexicano por, por parte de los nuevos empresarios de que quieren adquirir a, a, a Gallos Blancos de Querétaro sin embargo se dio esta junta se realizó tal como se tenía planeado obviamente algunos presentes, otros no únicamente vía remota a través de de plataformas digitales, sin embargo, pues a ver, al ver la orden del día, no decía, no existía la palabra Querétaro en ningún punto, Qué ni poder, siquiera en asuntos generales. Y
1: nosotros bien emocionados. Y nosotros
3: bien emocionados. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dieron diferentes declaraciones en torno, obviamente tendría que se, se tuvo que dar lugar al tema de las preguntas y respuestas. Y en unos momentos vamos, vamos a escuchar palabras de Miquel Arriola en donde precisamente aclara esto. No hay, no hubo ninguna, en ningún momento. Eh, este, hay dos cosas muy preocupantes que ahorita las vamos a comentar no hubo ningún tema que se tocara en torno a Gallos Blancos de Querétaro el día de hoy en la Junta de, de Dueños no se presentó por ende a los nuevos posibles nuevos dueños del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro y algo que dice muy importante eh, Miquel Arreola es que no ha existido ningún acercamiento ya sea por gobierno del estado por la, eh, la misma directiva de Gallos Blancos de Querétaro por jugadores, no ha existido ningún contacto ellos lo, eso es lo que dicen ellos no ha existido ningún contacto y esto también va unado al tema de la posible reapertura del Estadio La Corregidora el próximo mes de enero, pero pues así lo dijo, no hemos tenido contacto con nadie y el castigo seguirá por lo menos hasta el próximo 7 de marzo, que es cuando termine el castigo, por el cual ya todos sabemos que tuvimos que pasar en ese, en ese, en ese feo día. Pues escuchamos palabras precisamente de Miquel Arriola, quien da pues palabras más, palabras menos, de que Gallos Blancos pues siguen las mismas o estamos igual o peor de
5: como empezó el fin de semana pasado. No fue tema el Querétaro en esta, en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro. Como ustedes saben, pues la venta de Querétaro está instruida por la propia Asamblea, pero no fue tema de informe en esta en esta sesión. Respecto a los salarios, estaremos muy atentos, sobre todo en un órgano de la propia Federación Mexicana de Fútbol, que es la Comisión de de controversias no, no hubo solicitudes del Club Querétaro en esta asamblea. Nosotros estaremos muy cercanos con ellos para efectos de revisar ese tema. La segunda, el Fan ID, eh, es una, fíjate, un poco se divide en dos el tema. La credencialización fue para grupos de animación solamente, pero el Fan ID es una medida donde lo que le va a ofrecer la Liga a nuestros aficionados es una solución tecnológica para efectos de que cada aficionado tenga su identificación eh, para asistir a cualquier partido de la Liga MX. Esto va a ser algo amigable, le va a permitir al aficionado pues tener información muy directa de la Liga, le va a permitir al aficionado identificarse como un fan de la Liga MX y obviamente con toda la protección que brinda la ley de datos personales, de protección a los datos personales. Entonces sí, es, es una medida...
3: Pues ahí está, Diana, las palabras por parte de Miquel Arriola. ¿Quiénes son los posibles eh, nuevos dueños? Ya para culminar el tema es el señor Manuel Arroyo, quien encabeza este grupo de empresarios, dueños del financiero y de Fox Sports. Es por lo que se da pues el tema de pues que sí le interesaría, Pues yo creo que a más de un aficionado le interesaría que llegara una empresa como Fox Sports a respaldar un equipo como Gallos Blancos de Querétaro, el, el castigo sigue hasta el 7 de marzo cuando finaliza formalmente.
1: Conducta. muchas
3: Muchos aficionados están entre el tema de que pues que castigan a los que se portaron mal, pero pues yo creo que aquí es justo por pecadores. No, ya, hasta marzo, ya, un año. Complique. Entonces, por lo menos la, las palabras que hoy dijo Miquel Arreola es que hasta el 7 de marzo vamos a tener partidos en la corregidora y en la otra actualidad de Gallos Blancos de Querétaro, hoy nos se presentaron a la, a las oficinas a trabajar los no hay nadie, no le han pagado a nadie, siguen los adeudos por parte de jugadores. Ten, formalmente tiene sí, que hacerlo oficial, el, 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 por lo menos uno de los jugadores o en, o, en, o en conjunto, y eso fue lo que dijo también Miquel, no hay una demanda como tal por parte de los jugadores, pero el día de hoy no se han presentado a, a, tra, a trabajar, no se han presentado a entrenar, y pues esa es la actualidad de Gallos Blancos de Querétaro. Uy, más digo, con más preguntas que respuestas ya como, como Capulina no se
1: sé, puede sí. ser quizás a lo mejor dale. sí, sí, sí gracias Chuchote
3: que tengan un excelente inicio de semana para todos buenas noches todos. lleguen buenas con noches.
1: bien a casa ya saben paciencia tolerancia respeto uno a uno inhalo exhalo dalai todo lo que necesite usted de meditación para poder llegar en paz hasta su hogar o hasta su destino. Yo me voy, soy Diana González, Chucho Muñoz en la producción, Omar Martis y en los deportes, Omar Martis en la, en la producción digital y David Castellanos en Radar TV. Se quedan con Radio Anahua, que es lunes, gracias y hasta mañana.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News...